0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette émission des temps électriques, second volet consacré à la question des plateformes digitales et aux nouveaux enjeux qu'elles posent, en droit social et de la protection sociale. J'avais, il y a quelques jours, eu la chance de pouvoir recueillir le témoignage du professeur Toya, de l'université japonaise Ryokyu à l'occasion du forum franco-japonais, s'étant déroulé les 8 et 9 septembre à l'Université Paris 1. Ce regard international sur le sujet va être complété aujourd'hui par celui de Claire Marzo, qui a accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous êtes également coordinatrice du projet ANR-CEPASOC sur la protection sociale des travailleurs de plateforme. Vous avez donc beaucoup travaillé sur le sujet des travailleurs de plateformes numériques, tant en droit interne qu'au niveau européen. Et votre regard d'européaniste nous éclairera de façon complémentaire. Plateforme digitale, droit social et protection sociale, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
1: La chronoshock 13. Ils vous ont rien dit, je Votre entreprise est fermée. Vous avez fermé l'entreprise Tout se fait par ordinateur maintenant. Les gens ont une vraie méfiance des machines. Vous avez vu Terminator Ouais. Le 2,
2: mmh. le 3, le 4 Vous étiez d'excellents vendeurs, mais acceptez-le, vous êtes des dinosaures.
0: Vendeurs dépassés par les nouvelles technologies, Vince Foggen et Owen Wilson incarnent avec humour dans la comédie Les Stagiaires, dont vous venez d'entendre un bref extrait, la situation du travailleur forcé d'adapter son travail et ses méthodes de travail aux nouvelles technologies. En quelques clics, se faire livrer un repas sans sortir de chez soi, faire déposer son linge au pressing, voilà semble-t-il l'un des luxes de l'époque moderne. Uber, Just Eat, Deliveroo, des noms qui ont le vent en poupe. Les services de livraison à domicile se multiplient, mais ce n'est pas la seule offre du genre. D'autres start-up ont aussi l'ambition de révolutionner les méthodes de travail, car plus globalement, parler de plateformisation du travail renvoie à un nouveau type d'activité. Ces prestations se multiplient depuis quelques années, en France comme à l'étranger, du fait de l'essor des plateformes numériques, commerciales, mettant en relation offre et demande en temps réel. Essayer d'un côté de promouvoir leurs services auprès des clients qui manquent de plus en plus de temps, leur faisant ainsi miroiter la promesse de faciliter leur quotidien. De l'autre, de saisir l'opportunité d'une main-d'œuvre en expansion du fait de nombreuses personnes en quête d'un emploi souhaité le plus libre possible et prêtes à saisir de nouvelles opportunités en devenant livreurs Parmi les succès de l'engouement pour ces offres récentes, des promesses faites aux clients, au premier rang desquelles la rapidité dans la livraison, au moyen le plus souvent d'un de roues, assurance d'une rapidité à toute épreuve. Autre atout mis en avant, la technologie. Avec leurs applications dédiées, les utilisateurs enregistrent leurs commandes en quelques minutes en appuyant sur les touches d'un ordinateur ou d'un smartphone, depuis n'importe où à n'importe quelle heure. Au-delà de l'attrait commercial de ces plateformes, nous nous intéresserons dans cette émission au droit du travail, à la question dans son volet droit social, protection sociale. Ces plateformes numériques intéressent les juristes depuis quelques années pour les conséquences que ces évolutions technologiques ont sur le statut des travailleurs qui y sont recrutés. Quelle protection ces derniers peuvent-ils espérer Le 6 juillet dernier, la cour d'appel de Paris a condamné la plateforme Deliveroo pour travail dissimulé dans une affaire opposant l'entreprise à un livreur de vélo. Ce dernier a finalement réussi à caractériser l'existence d'une véritable relation de travail. Alors cette récente jurisprudence relance la question de la régulation de ce type de prestations, question qui se pose au plan national, européen mais aussi international. Nous tâcherons donc d'y répondre avec notre invité.
1: C'est le Je suis le poinçonneur des Lilas, Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas y a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste Les extraits extraigneries de digest. Et dans ce bouquin il y'a écrit Que dégasse la coule douce à Miami Pendant ce temps que je fais le zouave Au fond de la cave Pareil qu'il y a pas de sous-métier Moi je fais des trous dans les billets Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous
0: des trous, autre temps, autre métier, le point sonneur des Lilas, interprété là. par Serge Gainsbourg en juin 1958, aurait-il aujourd'hui postulé pour livrer des dizaines de repas par jour, dans une frénésie encore plus folle Pas sûr. Merci Claire Marzeau d'avoir accepté cette invitation. On va parler ensemble de ce que l'on nomme aujourd'hui plateformisation du travail. Alors déjà, afin de bien comprendre ce dont on va parler, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs ce que le
2: terme plateformisation
0: du travail signifie concrètement
2: oui, absolument. Euh, la, la plateformisation du travail, c'est le fait que le travail de plateforme émerge. En vérité, je n'aime pas trop ce terme « plateformisation » qui n'existe pas euh, initialement, mais euh, qui fait référence donc à ce nouveau travail de plateforme. Et pour comprendre ce que signifie le terme « travail de plateforme », il faut bien sûr définir « la plateforme et le travail ». Alors la plateforme, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme numérique, il faut déjà le dire. On fait ici référence à l'économie collaborative, à euh, un système qui a beaucoup évolué, à une révolution technologique qui a conduit à euh, permettre aux machines, aux ordinateurs, à l'Internet de transformer notre, notre approche et euh, notre, notre approche du travail. Donc on a des plateformes numériques qui vont être en mesure de mettre en relation euh, quelqu'un, un, un, quelqu'un qui va euh, donner un service et euh, un consommateur, un client qui va euh, bénéficier de ce service. Donc euh, la provision de services d'un côté, euh, le... le la personne qui reçoit le service de l'autre, au lieu d'avoir un contrat classique, comme on en aurait à l'habitude, c'est-à-dire que, par exemple, j'achèterais une baguette de pain, je demanderais à la boulangère de me donner une baguette, et euh, en échange d'argent, elle me la donnerait. Ici, on va avoir trois personnes dans la relation de travail. Donc, on va avoir la plateforme numérique qui met en relation euh, ces deux personnes, donc le consommateur et euh, le travailleur. Donc le travail de plateforme, qu'est-ce que ça va être Ça va être euh, la situation dans laquelle un travailleur est, utilise une plateforme pour pouvoir euh, faire son travail. Donc pour utiliser par exemple l'expression de Casili, le travail de plateforme, c'est cliquer pour exécuter une tâche, parfois une micro-tâche, réaliser une prestation à la demande ou encore échanger ou communiquer sur des réseaux sociaux.
0: Alors, alors j'ai cité euh, quelques exemples euh, parmi les, les, noms, euh, les noms un peu connus de, de, de l'actualité, mais finalement, et les exemples sont, seraient bien plus nombreux. Euh, on a différentes formes, je suppose, de plateformes.
2: Quelles sont ces formes qui peuvent exister euh, en France euh, Oui, absolument. Il y a plein de formes de plateformes. Euh, alors, vous avez cité euh, Uber, me semble-t-il, Deliveroo, mais il faut voir qu'aujourd'hui, les plateformes sont très nombreuses et dans tous les domaines. Et c'est ça qui est euh, très intéressant et c'est ça qui amène à parler de révolution, puisque euh, ici, on va voir que, par exemple, alors je cite des noms, je ne sais pas si ça vous parlera, Wikasa, c'est une plateforme qui euh, permet d'avoir des babysitters, des masseurs, euh, des femmes de ménage. Upwork, c'est du design, euh, ou encore... Euh, 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 Airbnb, qui, oui, permet Airbnb coup, qui, euh, de, qui permet de louer un appartement en fait ou une maison, euh, il y en a plein
0: et, et c'est très, très intéressant sur l'exemple de la livraison c'est celui auquel on pense
2: spontanément, peut-être, mais euh, Alors, la, la pourquoi question est bien plus large. pense-t-on euh, aux livraisons en premier Probablement parce qu'ils sont les plus visibles. C'est-à-dire mm -hmm. que, et particulièrement depuis la pandémie, on a vu les livreurs et les chauffeurs Uber euh, dans les rues. Et donc, c'est vraiment un, un domaine qui, qui nous apparaît. Mais il faut bien se rendre compte qu'au-delà euh, de ce travail visible, le travail de plateforme, c'est aussi un travail invisible, qui peut aussi être caché derrière, derrière un ordinateur. Et on pensera par exemple au micro-travail ou au crowd work.
0: D'accord. Et alors en termes de réglementation, on va euh, discuter réglementation euh, au plan national. Après, on en parlera avec vous euh, euh, en se penchant vers, euh, vers le droit européen. Mais déjà au plan euh, national, en France, quel est le statut de ces travailleurs
2: qui s'engagent sur ce type de plateforme Alors je pense que la première chose à dire, c'est que étant donné qu'on a plein de de types de plateformes et plein de types de travail de plateformes. On a même d'ailleurs vu certaines typologies qui montraient qu'on avait par exemple 26 types de travail de plateforme. Euh, il y a aussi plein de statuts différents. Et donc, euh, on a tendance à s'intéresser plus particulièrement aux chauffeurs et aux livreurs, mais néanmoins, il faut bien être conscient qu'il va pouvoir y avoir plein de statuts différents et donc plein de situations différentes. Il ne faut pas toujours penser que le travailleur de plateforme est un travailleur vulnérable et pauvre. Ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, la réponse est en général, donc en général que euh, ce travailleur est un travailleur indépendant. Travailleur indépendant est, pour le cas des chauffeurs et des livreurs, le plus souvent un auto-entrepreneur. Peut-être faut-il euh, revenir un tout petit peu en arrière pour se souvenir que, euh, généralement, on a euh, traditionnellement le choix entre deux grands statuts en France, le statut de travailleur salarié, qui a donc un employeur, et le statut de travailleur indépendant, qui n'a donc pas d'employeur. La difficulté qu'on avait avec la plateforme, c'est que la plateforme n'est, en général, mais ce n'est pas toujours le cas, pas un employeur. Et donc, on ne se retrouve pas dans la situation classique où on aurait l'employeur, le salarié, et parfois derrière un client. Alors, on a beaucoup d'enjeux qui euh, découlent de ce statut intermédiaire que vous,
0: que vous décrivez ici, et notamment, euh, l'un des questionnements importants s'est euh, porté, je crois, sur la question de la rémunération euh, de, ces, euh, de ces travailleurs. C'est tout le questionnement relatif à l'adéquation du salaire minimum aux besoins des travailleurs euh, de ces plateformes. Alors, je, vous allez nous en parler. Il y a une proposition de directive de la Commission européenne en octobre 2020 qui a euh, établi un certain nombre de, de propositions. Euh, où en est la question aujourd'hui du salaire du salaire, pardon, pour ces travailleurs de plateforme
2: alors, je vais peut-être prendre un petit peu de temps à vous répondre parce qu'il me semble qu'il faut bien distinguer entre plusieurs questions ici. Alors oui, on a la question du salaire, mais pour pouvoir répondre à cette question du salaire, il faut revenir à la question du statut. Et pour cela, il faut revenir du coup un petit peu sur la législation qui a évolué pas mal, aussi bien en France qu'au niveau européen, comme vous le faites remarquer. Pour avoir accès à un salaire, il faut être un travailleur salarié. Et c'est bien la difficulté, puisque les travailleurs indépendants ne vont normalement pas avoir un salaire. Ils auront une rémunération qui ne sera donc pas la même chose qu'un salaire. Alors, dans une minute, je répondrai à votre question euh, euh, sur l'Europe, euh, ou alors je peux commencer vers ça... Euh, le problème, du coup, de cette proposition de directive européenne, et nous en parlerons d'ailleurs dans un, dans un séminaire qui aura lieu le, le 30 septembre à l'Université Prairie-Est, euh, c'est que, justement, la moitié, plus de la moitié, la grande majorité des travailleurs de plateforme ne vont pas être dans la situation de bénéficier de cette directive, directive lorsqu'elle sera adoptée. Donc c'est en fait assez difficile et assez traître. Et là, j'entre un tout petit peu dans les détails, mais j'espère que les auditeurs me le pardonneront. Quand on regarde l'article 2 de la proposition de directive, on se rend compte que euh, le législateur européen a voulu prendre en compte de plus en plus de travailleurs, même si ceux-ci n'étaient pas forcément salariés. Et dans cette mesure, l'article 2, qui est sur le champ d'application de la directive, nous explique que euh, la directive s'appliquera aux travailleurs qui ont et ceux qui n'ont pas un contrat de travail. Mais néanmoins, quand on avance dans la directive et quand on lit aussi euh, les explications qui en sont données dans le préambule, on voit bien, noir sur blanc, que le salaire minimum, en l'occurrence, sera pour les salariés. Et par conséquent, la plupart des travailleurs de plateforme ne bénéficieront pas ne bénéficieront pas de euh, cette directive. Donc, on se trouve dans une situation un petit peu difficile qui nous amène à revenir, du coup, sur euh, la question du statut de ces travailleurs. Peut-être faudrait-il envisager que ces travailleurs soient des salariés. Et là, ça me permet de revenir à la fois sur une proposition de directive européenne qui, euh, qui a précédé, en vérité, la proposition sur le salaire minimum, mais qui n'est pas encore adaptée, donc on a adoptée, donc on attend, mais qui proposait, elle, une présomption de salariat. Donc l'idée... Euh, Peut-être dois-je expliquer la présomption de salariat ou... Vous pouvez en ah. dire un
0: mot, on en parlera dans le contexte européen, mais euh, il si, y en a des critères qu'on va pouvoir envisager après sous d'autres euh, facettes, donc euh, vous pouvez euh, l'aborder euh, si vous le souhaitez.
2: La présomption de salariat, c'est l'idée que euh, on, ne, on pourra être... que le juge considérera qu'on est salarié à partir du moment où on remplit plusieurs critères. Donc, et même euh, dans une autre proposition de la même directive, on envisageait que euh, le travailleur de plateforme soit considéré comme un salarié dès l'instant où il était employé par une plateforme. Et donc cette fois-ci sans critères, donc selon les différentes versions de la directive. Donc l'idée serait d'élargir le champ d'application du salariat et de permettre à de plus en plus de travailleurs de plateforme d'être des salariés. Ça, c'était le niveau européen. Oui. Maintenant, si vous voulez, je reviens au niveau français, parce que qu'en euh, France aussi, on a vu ce questionnement. Ah, en donc, France, peut-être que, je,
0: du, du coup, en vous écoutant, je fais fausse route, mais euh, ça, ça me fait penser, euh, évidemment, aux conditions requises, outre la question de la rémunération pour rentrer dans le cadre d'un contrat de travail, avec les, euh, les, les conditions de, liées au pouvoir de, de l'employeur aussi, et... En lien, ça, ça me fait penser aux discussions jurisprudentielles récentes. Euh, donc pour, les re, pour les resituer, euh, si, euh, si ça vous permet de, de, de poursuivre dessus, pour les resituer, euh, cet été encore, on a vu euh, la jurisprudence euh, condamner euh, la société, dont je l'ai cité tout à l'heure, euh, Deliveroo, euh, et reconnaître finalement qu'il y avait une véritable relation de travail entre un travailleur de cette entreprise avec euh, euh, la plateforme et la jurisprudence s'est fixée sur un certain nombre de critères que vous allez certainement nous expliquer outre le, la question du salaire pour estimer qu'il y avait
2: cette relation de travail. Absolument. Alors juste cette euh, décision là était sur le plan du droit pénal. Donc c'était un tout petit oui, peu différent, j'y reviendrai, reviendrai peut euh, simulé effectivement hum. en, en l'espèce. Euh, néanmoins, on a deux, euh, deux grands arrêts de la Cour de cassation de 2019 et de 2020, euh, qui euh, eux, ont vraiment euh, été l'occasion pour la Cour de procéder à une requalification. Requalification d'un contrat en un contrat de travail salarié. Et donc, on a vu, en l'occurrence, des chauffeurs Uber euh, être considérés comme des salariés. Donc, c'est, euh, bien sûr, c'est deux Et arrêts. sur
0: quels arguments, du coup, on se, on se fixe
2: ici Les arguments, euh... c'était euh, la reconnaissance d'un pouvoir euh, de contrôle et d'un pouvoir de sanction. On a donc cherché à identifier le critère d'une subordination... Euh, à partir du moment, en fait, c'est donc la, la jurisprudence classique, la définition traditionnelle du contrat de travail, on a trois éléments qui caractérisent le lien de subordination, le pouvoir de l'employeur de donner des instructions, le pouvoir de contrôler cette exécution et le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données. Et donc la Cour de cassation s'est posée la question de savoir s'il si y avait ou non, Subordination dans le cas spécifique de euh, certains chauffeurs Uber, puisque. mais là, c'était euh, été... effectivement
0: formé dans le contexte. On est sur des, des plateformes de livraison
2: ici et ça ne correspond certainement pas à l'ensemble des, des exemples que vous avez pu citer précédemment. Exactement. Non seulement ça ne correspond pas à l'ensemble des exemples, mais en plus, ça ne correspond pas même à tous les chauffeurs Uber. Mmh. Et donc, on est donc encore aujourd'hui dans une situation assez difficile où on n'a pas de clarté, pas de, de certitude de sécurité juridique pour déterminer euh, si euh, même les chauffeurs vont être ou non des salariés. Donc nous sommes toujours euh, dans une situation où on se pose la question de savoir si peut-être euh, ces chauffeurs, mais même les travailleurs de plateforme en général, pourraient être ou non des salariés. Il faut dire que face à, euh, à ces tentatives jurisprudentielles, on a aussi eu des lois euh, des, prop... enfin, des lois euh, adoptées par le législateur français. Et en particulier, la loi El Khomri et puis euh, la loi L'Homme qui euh, ont conduit à aller dans une direction un petit peu différente. Plutôt vers, même certains, euh, certains auteurs l'ont dit, vers une présomption d'indépendance. Donc on se trouve dans une situation un petit peu difficile en France où on ne sait toujours pas encore si euh, les chauffeurs et les travailleurs de plateforme doivent être des salariés ou des indépendants.
0: Alors pour comprendre le cas spécifique des jurisprudences que vous avez rappelées et pour faire le lien aussi avec le numérique, on comprend quand même que c'est le fonctionnement même de la plateforme qui est parfois est déterminant euh, quand on pense à ce cas certes spécifique mais néanmoins des, des plateformes de livraison avec la question du recours à la géolocalisation. Euh, C'était un des arguments avancés, je crois, de souvenirs dans ces jurisprudences, pour dire qu'on euh, a ici un, une, utilisa une utilisation pardon, de la technique qui va imposer à ces livreurs de suivre un certain nombre de modalités dans l'exercice de leurs prestations, euh, permettre aussi de vérifier l'itinéraire euh, choisi par exemple par le livreur. Donc ça, ça participe au pouvoir de surveillance euh, ici euh, euh, et, et donc ça favorise on va dire la requalification. Euh, alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de, de, de ces pratiques et des risques pour vous euh, découlant de cette
2: surveillance ici, en fait, du, du travailleur. Alors, euh, deux choses d'abord. Juste pour revenir sur euh, la géolocalisation, euh, la question, c'est effectivement d'essayer de, euh, d'appliquer la définition traditionnelle du contrat de travail à cette nouvelle situation. Et donc, on essaye de comprendre ici si, oui ou non, la plateforme se conduit comme un employeur et, par conséquent, euh, donne des instructions, contrôle l'exécution et sanctionne le non-respect des instructions. Donc, la géolocalisation, c'est un très bon exemple parce que euh, ça nous permet de voir dans quelle mesure le travailleur est contrôlé. En effet, quand l'objet de la prestation, c'est d'accompagner... Euh, un client d'un endroit à un autre, la géolocalisation est fondamentale puisqu'elle va permettre de savoir si, oui ou non, euh, le travailleur a fait son travail. Donc, c'est un pouvoir de contrôle de l'employeur euh, qui, euh, qui apparaît clairement. Euh, de la même façon, quand euh, la plateforme demande au travailleur d'emmener de, euh, quelqu'un d'un endroit à l'autre, euh, là, on voit le pouvoir de donner les instructions. Donc, encore, on identifie le pouvoir de subordination. Alors, pour ce qui est de la sanction, on identifiera qu'à partir du moment où euh, il y a sanction, c'est-à-dire que, par exemple, le travailleur n'a pas emmené la personne au bon pas endroit, n'a bon pas, pas suivi le bon itinéraire, donc là encore, la géolocalisation ouais. apparaît, et euh, la, le travailleur va pouvoir parfois être sanctionné, parfois être déconnecté, comme on a pu le lire. Alors, pour en venir à la deuxième partie de la question... Euh, la géolocalisation... Je, je voulais euh, avoir votre avis sur ce... C'était
0: un exemple finalement d'utilisation d'un outil de surveillance dans le cadre d'une relation de travail avoir votre avis voilà, sur, voilà. sur cette utilisation qui a pu faire parler d'elle à d'autres égards, hein, d'ailleurs. Euh,
2: alors Moi, il me semble que euh, il ne faut pas jeter, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, avance vers une nouvelle façon de vivre en fait. Les, le numérique, euh, les nouvelles technologies, nous amènent à vivre différemment. Et encore aujourd'hui, quand j'essayais de vous joindre et que mon GPS ne fonctionnait mmh. pas, euh, je me suis trouvée dans une situation où euh, j'étais démunie. Mmh. Euh, et 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 tous, je pense, aujourd'hui, nous changeons notre... Peut-être pas tous, mais beaucoup, nous changeons notre façon de vivre. Les travailleurs, comme les personnes, changent leur façon de vivre. Les clients aussi, bien sûr. Donc, euh, je, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, ce sont des, des techniques et des évolutions qui sont euh, malfaisantes. Néanmoins, bien sûr, et là, bien sûr, je, je retrouve ma position de juriste, euh, ces évolutions doivent être encadrées. Et euh, il faut bien prendre garde que la géolocalisation, par exemple, ne va pas conduire à enfreindre les libertés et la dignité des personnes, aussi bien des personnes, d'ailleurs, les clients, que les travailleurs. Et c'est dans cette mesure que le droit du travail, le droit social reprennent euh, toutes leurs raisons d'être et, et sont réintroduits et redeviennent des vrais sujets. Alors que peut-être, et c'est particulièrement vrai en droit européen, pendant quelques années, on avait pu voir un recul de ces domaines qui, entre guillemets, n'intéressait plus grand monde, ou au moins, euh, surtout à l'époque de l'expansion de l'Union européenne, euh, avait été laissée derrière parce que l'économique primait sur le social. Mais aujourd'hui, il y a une vraie euh, prise en compte par euh, la Commission européenne, mais aussi par les institutions européennes, et donc par tous les législateurs européens, de ce qu'il faut réguler ces, nouveaux, euh, ces nouvelles technologies.
0: Est-ce que votre regard est le même sur un autre... Euh... Euh, un autre fonctionnement qui, euh, pareil, euh, interroge, qui est la pratique plus euh, globalement utilisée, pour le coup, dans d'autres plateformes, euh, du management algorithmique. Je pense ici concrètement aux algorithmes de notation, par exemple, permettant au client d'évaluer la prestation reçue, d'évaluer avec elle son livreur, avec les conséquences que euh, cela peut entraîner sur... Euh, ah
2: sur la relation de travail et euh, sur le sort du, du, du livreur Alors absolument, euh, il me semble que là encore, nous ne sommes pas sur des concepts totalement nouveaux. Il y a un renouvellement total du concept de management, mais le management, ça existait déjà. Donc encore une fois, ici, euh, j'aurais tendance à dire il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que euh, le management n'est pas en soi mauvais. Et de la même façon, l'évolution technologique ou l'algorithme n'est pas nécessairement en soi mauvais. Mauvais. Le management algorithmique, donc les deux termes mis ensemble, va être une nouvelle façon de gérer les personnes, une nouvelle façon d'organiser le travail des personnes, et euh, il peut être un outil très intéressant, très utile, voire très constructif, à condition bien sûr qu'il soit bien dans, utilisé. Qu'il oui, soit bien. Quand même, là, on est sur parce une notation qui
0: qui émane de de l'utilisateur, qui émane du client. On sait que des commentaires. Euh... Euh, laisser euh, sans réfléchir. On a parlé dans des émissions précédentes de la question du tweet qui immédiatement est, euh, est balancé avec l'effet dévastateur que ça peut avoir. Un, un avis par un
2: client, euh, un usager. Euh, Exactement. Euh, voilà. Mais oh, j'aurais tendance à revenir... Euh à Zola, d'ailleurs, je pense, euh, on avait exactement la même chose, mais évidemment dans des temps bien différents. Ouais. Euh, dans le, le premier livre des Rougon-Macquart, euh, on a euh, un cousin, en l'occurrence en colère, qui vient dire que donc, son cousin euh, est un, un épicier affreux qui vend mmh. des légumes pour ouais. lui. Et il est donc devant la boutique en train de manifester et de dire à tous les passants de ne pas venir dans cette... Dans cet établissement. Mmh. Et, et finalement, euh, ça peut être exactement la même chose. Alors bien sûr, c'est facilité, c'est différencié, euh, il n'y a plus de vis-à-vis, -vis, mais, mais le système, c'est exactement le même. Donc que ce soit donc en l'occurrence la publicité ou encore le management, nous sommes sur des thèmes qui existent depuis longtemps mais qui doivent être régulées de façon nouvelle pour faire face aux nouveaux outils. et à leur Alors leur comment on régule cet algorithme
0: Parce l'utilisation, tout du moins de cet algorithme, parce qu'avec la question de l'algorithme, se posent aussi d'autres questions qui en découlent. La, la question de la compréhension déjà du fonctionnement de l'algorithme. Beaucoup d'utilisateurs n'ont pas du tout conscience qu'en laissant ce type de commentaires, ça peut avoir des répercussions. La façon dont l'information
2: va être traitée, les retombées en termes de discrimination. Absolument il ne s'agit pas de, euh, de donner un pouvoir à l'utilisateur, il s'agit au contraire de contrôler euh, les dires, par exemple, des utilisateurs. Donc, par exemple, mais c'est un tout petit exemple, je me rends bien compte que je ne suis pas en train de vous proposer ici une nouvelle législation du travail, mais euh, quand, un euh, fait un négatif, euh, ouais. quand un utilisateur fait un commentaire négatif, quand un utilisateur fait un commentaire négatif, cela ne pourrait, par exemple, ne pas apparaître directement. Cela pourrait être envoyé, euh, par exemple, à la personne qui est visée ou encore juste à la plateforme. Et ceci pourrait être noté différemment par l'algorithme. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un contrôle de l'algorithme par une personne humaine. Et d'ailleurs, c'est l'un des articles proposés dans la proposition directive euh, relative à une présomption de salariat. Donc, en fait, ce vers quoi on tend, c'est un contrôle humain de l'algorithme. Et c'est dans cette mesure que, finalement, l'humain se reprend l'humain revient à la charge, et l'humain gère l'humain. Mmh. Euh, L'idée, c'est de ne pas se laisser dépasser, manger par les machines. Les machines sont utiles à l'être humain, mais c'est quand même l'être humain qui contrôle les machines. Et l'algorithme, en fait, peut être contrôlé par les êtres humains, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Ce n'est pas parce qu'il est posé comme ça par une plateforme qu'on en est la victime. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas du tout à l'utilisateur de faire attention à ce qu'il va dire parce que la plateforme va euh, mettre son commentaire euh, mm -hmm. à disposition. C'est à la plateforme d'être contrôlée par le législateur, par l'État, ou, euh, ou encore par d'autres, hein, au niveau européen ou au niveau international, de façon à ce que ces commentaires n'aient pas un poids qui va conduire à, euh, à la à perte, comptes. par exemple, du mmh. prestataire de service. Oui, effectivement,
0: je pense, euh, je pense ici à des, des décisions qui ont pu être rendues. Il y en a, par exemple, une à Bologne et qui avait été rendue mmh. en, en décembre 2021 et qui avait conduit à juger que l'algorithme utilisé par, euh, par l'application de livraison de repas pénalisait concrètement les livreurs parce que ça permettait à certains d'obtenir des meilleurs créneaux de travail, euh, ça classait les performances selon des critères qui étaient un peu obscurs, euh, presque discriminatoires et donc effectivement on en revient au rôle de, du droit dans... Euh euh, dans le poids que, euh, que cela peut, euh, peut prendre. Alors on a beaucoup parlé de la France, je vous propose dans les quelques minutes qui nous restent de réévoquer le niveau européen, puisque la question y est particulièrement euh, d'actualité. En 2019, déjà le Conseil de l'Europe avait développé un certain nombre de recommandations euh, relatives à l'accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale. Euh, et le 9 décembre 2021, vous l'avez dit, la Commission européenne a adopté une proposition directive. Euh, visant euh, à améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Alors comme vous avez participé, je crois, à la, à la lecture de cette proposition, est-ce que vous pourriez nous en réexpliquer les grandes lignes, euh, les changements proposés que, quel, quel est votre regard
2: Alors cette, euh, cette proposition de directive euh, a deux euh, éléments majeurs. Euh, le premier, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, c'est euh, la présomption de salariat. Donc c'était euh, majeur. Euh, D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour laquelle la proposition n'est toujours pas adoptée. C'était un pas en avant euh, très novateur, très intéressant de la part de la Commission européenne, euh, cependant euh, un petit peu limité, euh, parce que, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, euh, à partir du moment où on lisait précisément l'article 4 de cette proposition, on se rendait compte que euh, la fixation de critères pour Appliquer la présomption, avait tendance à renverser la charge de la preuve. Je suis peut-être un petit peu trop précise. Donc C'était un petit peu difficile. C'est pour ça que la deuxième lecture a conduit à euh, proposer de se débarrasser de ces critères et à considérer qu'on aurait une présomption de salariat qui s'appliquerait directement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une situation où on a une grosse plateforme, disons, je, je simplifie, hein, euh, on aurait euh, a priori directement des travailleurs salariés, sauf si la plateforme pouvait prouver que euh, non, elle n'employait pas des travailleurs salariés, mais des travailleurs indépendants. Euh, donc, euh, on ne sait pas ce que ça va donner à l'heure actuelle, puisque euh, certains pays euh, étaient assez... Euh peu disposer à adopter ce, ce texte. Euh, néanmoins, il y avait une deuxième partie qui me semble être aussi très intéressante et qui s'intéresse plus spécifiquement aux conditions de travail que vous mentionnez, donc conditions de travail des travailleurs de plateforme, et qui, en fait, essaye de transposer le RGPD, RGPD c'est le Règlement Général de Protection des Données. C'est un grand texte européen qui date de 2016, je crois, ouais. et qui euh, a vocation à commencer à protéger les personnes, en l'occurrence, pas les travailleurs, mais les personnes en général euh, qui sont dans une situation euh, de technologie. Alors, c'est un terme un petit peu spécial, mais l'idée, c'est justement de faire face à ces changements sociétaux et d'essayer d'accompagner les personnes, donc les gens en général, euh, dans ces évolutions. Et donc, le principal euh, apport du, du RGPD, c'était euh, de dire que euh, les personnes ont le droit à... Euh, un retrait, ont le droit à des protections spécifiques face aux machines, ont le droit à, euh, à des recours, euh, etc. Et donc là, l'idée euh, dans cette proposition de directive, c'est de transposer euh, quelques-uns de ces droits aux travailleurs spécifiquement. Et il me semble que là encore, c'est très intéressant parce qu'on arrive finalement à un nouveau droit social numérique, euh, puisque on se trouve dans la situation d'examiner particulièrement ou spécifiquement la situation des travailleurs alors de plateforme, mais ce sera en fait généralisable Global. à tous les travailleurs mmh. numériques, euh, pour leur donner un ensemble de droits. Et alors là, on peut même parler de standards minimaux, c'est très intéressant, oui. l'article 10, euh, qui nous permet d'envisager ou de commencer à envisager des sortes de droits fondamentaux, sociaux, numériques. Et là, vraiment, il me semble qu'on assiste à l'émergence euh, d'un nouveau droit qui va pouvoir encadrer cette nouvelle société. Et donc, selon moi, il ne faut vraiment pas euh, oublier, enfin, pas euh, diminuer l'impact euh, de ces changements. Merci beaucoup, Claire Marzo.
0: Slave to the wage, cet extrait du groupe Placebo s'accompagne, pour qui le connaît, d'un clip dans lequel on voit une jeune femme, perdue dans un monde du travail absurde, peuplé de destructeurs de documents, et dans lequel semblent s'activer des travailleurs agissant tels des robots. Alors, pour s'interroger plus sérieusement sur le futur de la plateformisation du travail dont on vient de parler, je vous propose, pour finir, la lecture d'un extrait d'article de presse écrit le 16 mai dernier par Stéphanie Bascou pour le magazine Capital.
1: Depuis des années, Hubert explique que l'automatisation sera la clé de son succès. Ce mois-ci, le leader mondial du VTC a lancé deux expérimentations de livraison par robot à Los Angeles, rapporte CNN le vendredi 13 mai, à propos des annonces de la société qui veut utiliser des robots à quatre roues et des voitures sans chauffeur pour livrer des repas à domicile. À compter de ce lundi 16 mai, les Américains vivant dans le quartier de West Hollywood de Los Angeles pourront tester la livraison de repas par robot. Ils n'auront qu'à soulever le couvercle du robot d'Uber pour récupérer leurs commandes. Avec des phares qui ressemblent à des yeux, ce dernier semble sortir tout droit d'un dessin animé, s'amuse CNN. Il a été conçu par Serve Robotics, une filiale d'Uber. Uber utilisera pour ce faire des berlines Hyundai qui utilise la technologie de conduite sans chauffeur de la société Motional. Là aussi, le client n'aura qu'à aller ouvrir la portière arrière de la voiture pour y récupérer son repas. CNN précise toutefois que la voiture aura bien un humain derrière le volant par mesure de sécurité et que l'initiative ne représentera qu'une très faible proportion des livraisons. Somme toute, c'est le premier chapitre des véhicules autonomes effectuant des livraisons pour Uber. A précisé Noah Zick, qui dirige la mobilité et la livraison au sein de la société, à nos confrères de CNN. Je cite « Nous voyons le potentiel à l'avenir, mais nous devons commencer là où nous sommes aujourd'hui », a-t-il ajouté.
0: Claire Marzeau,
2: quel est votre regard sur ce futur des plateformes de livraison Qu'en pensez-vous alors il me semble que c'est très intéressant euh, nous voyons ici que euh, les voitures Uber pourraient euh, donc livrer euh, des repas ou euh, transporter des personnes sans chauffeur euh, c'est est-ce un danger Alors évidemment, il me semble que certaines personnes auraient tout de suite tendance à dire euh, finalement l'objectif c'était de se débarrasser des travailleurs, les, les, les travailleurs n'auront plus d'emploi, euh, va-t-on vers un système où, euh, où, où les travailleurs n'auront plus de travail euh, Là encore, il me semble qu'il faut avoir un point de vue euh, dans le temps, dans l'histoire et voir comment les révolutions industrielles, j'aime beaucoup revenir à ce concept de révolution industrielle, ont pu transformer le travail alors oui, il est imaginable désormais de façon très claire que euh, la machine remplace la personne. C'est déjà vrai par exemple dans les supermarchés. On a vu que euh, nombre de caissiers et caissières euh, ne font plus leur travail puisque ce sont des machines qui les remplacent. On a même maintenant des boutiques Amazon dans lesquelles on n'a plus besoin de payer puisqu'il suffit d'avoir enregistré sa carte, on entre et on peut euh, ressortir direct et euh, on paye virtuellement sans même s'en rendre compte. Alors... Euh, est-ce un danger Est-ce un mal À mon avis, non. À condition, bien sûr, évidemment, que euh, ce soit régulé, que ce soit accompagné et qu'on se rende bien compte que l'humain doit rester au centre de nos préoccupations. La machine est là pour accompagner l'humain. Donc, euh, que les êtres humains se trouvent d'autres occupations, qu'ils ne travaillent pas nécessairement, qu'ils fassent autre chose, ce n'est pas un problème en soi. Ce qu'il faut, c'est bien sûr euh, organiser cette nouvelle vie de façon à ce que chacun puisse s'épanouir. Merci beaucoup.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Claire Marzeau, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Est-Créteil, également coordinatrice du projet ANR-CEPASOC sur la protection sociale des travailleurs de plateforme. Merci à vous d'être venu partager votre analyse sur ce sujet avec nous. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée par Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.